0: Pergunta do Livro dos Espíritos Qual o meio prático e eficaz para melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Resposta Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a si mesmo? Pergunta 919A Conhe con Concebemos toda a sabedoria dessa máxima, qual dificuldade está precisamente em ser conhecer a si mesmo? Qual o meio de conseguir? Resposta Fazei o que eu fazia, eu mesmo, de minha vida sobre a terra Ao fim da jornada eu interrogava a minha consciência Passava em revista o que havia feito E me perguntava se não tinha faltado a alguém o dever Se ninguém teve o que de se lamentar de mim Foi assim que cheguei a me conhecer E a ver o que havia para reformar em mim e quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como qualificareis a vossa e fosse feita por uma outra pessoa. Se censurais em outra, ela então poderia ser mais legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Procurai saber também o que pensam os outros a respeito e não Negligencieis a opinião de vossos inimigos, porque estes não têm nenhum interesse em dissimular a verdade. E frequentemente Deus os coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza do que faria a um amigo.
1: Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, né? Boa tarde a quem nos acompanha pela internet. Essa questão é muito interessante e ela é bem longa mesmo, meu. É uma folha, né? São duas páginas inteiras de resposta. A gente pegou só duas partezinhas, né? Então, hoje nós vamos falar sobre emoções perturbadoras, né? O que seriam, né? E o que, que é emoção? Emoção, na verdade, a palavra emoção já existe em teorias sobre essa palavra desde a Grécia Antiga, né? É, Platão, Aristóteles já tinham as suas teorias sobre o que é emoção. Então, se a gente pesquisar, nós vamos encontrar muita coisa. Eu trouxe só algumas para a gente começar a pensar, né? Então, emoção é uma palavra que veio do latim, emovere, e significa fora, e movere significa movimento. Então, é movimento para fora. Uma das definições. Emoção é uma experiência subjetiva... Associada a temperamento, personalidade e motivação Também temos que emoção é a resposta instintiva que temos Quando passamos pelas diversas situações da vida Sem as emoções as pessoas não percebem significado nos acontecimentos A emoção nos motiva a agir as emoções vêm de nós, é a maneira em que respondemos aos acontecimentos. Quando falou aqui essa, essa definição aqui, a emoção nos motiva a agir, tinha um exemplo embaixo dessa questão de como que a emoção nos motiva a agir. O exemplo era o seguinte, por exemplo, se a gente compra um produto e a gente recebe ele com defeito, com algum problema, Normalmente a gente tem aí uma sensação de raiva e a raiva nos impulsiona a ir lá e brigar, batalhar para ter o produto da maneira como deve ser correto, né? Aí eu achei interessante essa, essa, esse exemplo, porque eu pensei assim, tá, mas por que, que a gente precisa usar a raiva? Por que, que a gente precisa usar uma emoção negativa para ir lá e pedir que uma coisa que a gente comprou, agora nós estamos falando de algo material, mas poderia se aplicar a qualquer situação da nossa vida. A gente vai lá pedir que aquele produto que a gente comprou e que não, está, não veio da forma correta, ou veio com algum problema, ou que veio com algum defeito, por que a gente tem que usar a emoção raiva, a emoção negativa? Para brigar, entre aspas, aqui, eu não, é, eu não quero dar o sentido de brigar, discutir mesmo, né? Por aquilo que é correto Aí eu colocaria nesse exemplo um ponto de interrogação Por que, que a gente não pode usar uma emoção positiva, por exemplo? Por que, que eu não posso ir por questão e sensação e sentimento de justiça? Que é algo bom Brigar, batalhar pela justiça Ficaria algo para a gente pensar, pesquisar, né? E aí nós temos também pesquisas científicas sobre emoção. A ciência já está pesquisando já há algum tempo, né? Então, uma das definições diz o seguinte, não são apenas coisas subjetivas. Ó, antes a gente viu que uma definição dizia que era algo subjetivo, mas agora nós temos uma definição científica que diz que não é apenas uma coisa subjetiva que acontece somente dentro da mente humana. São experiências que envolvem reações orgânicas, bioquímicas e comportamentais. Elas modificam a frequência cardíaca, a respiração, a coloração da pele, provocam diversas alterações no organismo. São responsáveis por boa parte das nossas decisões e comportamentos. Realmente, né? Quantas vezes a gente não, não toma uma decisão, como a gente diz, baseado na emoção? Aí quantas vezes a gente não se arrepende depois, né? Porque essa emoção que vem naquele momento, normalmente não é uma emoção positiva. A gente deveria usar as emoções positivas para tomar as decisões da nossa vida. Mas infelizmente a gente usa mais as negativas, né? E realmente... Quem fica aí, por exemplo, com uma sensação de raiva, não tem uma alteração nos batimentos cardíacos? Não muda a cor do rosto? Fica às vezes um vermelhão, ou fica um branco, muito branco? Não muda a nossa respiração? E isso será que vai nos fazer bem a longo prazo? E aí essa definição científica, ela continua e diz o seguinte, pesquisas recentes, tem comprovado que as emoções possuem grande influência sobre o sistema imunológico, consequentemente, no surgimento e na cura de várias doenças. Então, as nossas emoções podem nos levar a ter doenças e podem nos levar a curar doenças, né? Pensando também sobre emoções, a gente vê sempre uma palavrinha junto que se, que se chama sentimento, e aí eu fui procurar então qual é a diferença entre sentimento e emoção, na verdade não existe um consenso, existem definições que dizem que a diferença entre sentimento e emoção é apenas o grau de intensidade, que sentimento é algo com uma intensidade menor e emoção seria com uma intensidade maior. Mas existem definições também que dizem que sentimento é o ato de sentir e que emoção seria uma reação instintiva. A gente já teve uma resposta que fala aqui que é uma re resposta instintiva. Se for uma resposta instintiva, emoção nos acompanha desde o primórdio dos tempos. E a princípio que a gente pode pensar e analisar, elas continuam nos dominando. Em vez da gente dominá-las e controlá-las, elas continuam nos dominando e nos controlando. Independente de sentimento e emoção, o ser humano possui os dois. E é isso que importa e é isso que nós vamos falar um pouquinho mais hoje. A Vanderlei disse que eu vou trazer novidades, eu não sei se eu vou trazer novidades. Ou se a gente vai falar de novo a mesma coisa que a gente já pensa, que a gente já sabe, mas que a gente não pratica. Né? Então, posso usar uma vez a palavra sentimento, outra vez a palavra emoção, mas o que importa é que nós temos essas definições, isso faz parte dentro de nós, do ser humano. E elas vão ser boas ou vão ser ruins conforme o que nós fizermos delas conforme nós trabalharmos elas e conforme nós deixarmos elas nos dominarmos ou nós. Como o nosso título hoje é Emoções Perturbadoras, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas delas, como raiva, ciúme, inveja, desgosto, ódio, impaciência, intolerância. Mas assim... A gente sabe que essas emoções existem, a gente sabe que elas acontecem conosco. Ah, eu já estudo a doutrina espírita, eu já escuto palestras, eu já leio livros, eu sei disso. Mas a dificuldade está em a gente colocar em prática. A gente sabe e, e vai fazer como? Como é que eu vou trabalhar as minhas emoções negativas, se inclusive elas podem ser, conforme algumas definições, instintivas, então já vem comigo, já vem do começo da humanidade e já vem comigo há muito tempo. Não existe uma receita pronta, não é uma receita de bolo e não vai funcionar igual para todo mundo, até porque para cada um de nós, nós temos algo um pouquinho a mais para trabalhar. Uns vão trabalhar mais o ódio, outros vão trabalhar mais a raiva, outros vão trabalhar mais a impaciência. Outros a intolerância, outros o ciúme, outros a inveja. Então não existe uma receita pronta. Mas a gente pode começar pelo autoconhecimento. Porque a partir do momento que eu me conheço, eu posso começar a trabalhar essas emoções. E aí a gente começa pela leitura de hoje. Como dizia Santo Agostinho... Conhece-te a ti mesmo. Mas a 919A nos diz, como é que eu vou conhecer a mim mesmo? Como é que eu faço isso? Então, ele já nos deixou um legado, algo a seguir. No final do dia, eu escuto a minha consciência. Será que durante o dia, eu fiz tudo o que eu podia, de bom ou de melhor? Será que eu ofendi alguém? Ah, mas como é que eu vou saber se aquilo que eu disse, se aquilo que eu fiz, se aquela maneira que eu tenho de agir, ofendeu alguém ou não? Aí a gente pulou a página e foi lá num trechinho mais adiante, que eu aconselho que todos leiam essas, a 919 e 919A, e lá no trechinho adiante diz, analise, se coloque no lugar do outro. Se aquilo que você fez ao é outro, se aquilo que você disse é o outro, se a maneira como você disse ao é outro alguma coisa, você gostaria de receber daquela forma? você gostaria que a pessoa viesse falar com você dessa forma? você gostaria que a pessoa agisse daquela forma, com aquela intensidade, com aquele jeito de falar e com aquelas palavras? Bom. Se eu não me magoei, se eu não me ofendi, se aquilo foi legal, então provavelmente eu estou no caminho certo. Agora, o mais difícil ainda é a gente ser honesto com a gente mesmo, né? Porque eu sou ali do tipo, aí ah, eu digo o que eu penso e cada um age como quiser, porque eu sou assim mesmo e eu vou continuar falando assim. E se alguém me falar do mesmo jeito, também tudo bem. Será que tudo bem mesmo? Será que a gente tem a humildade de realmente fazer essa análise? Eu acho que a nossa maior dificuldade não é começar a colocar em prática o que a gente já ouviu de Santo Agostinho, que a gente já ouviu em tantas, tantas palestras, de tanto que a gente já leu em livros, mas é realmente olhar para dentro de nós. Eu acho que esse é o mais difícil, porque a gente mente para a gente mesmo, a gente finge para nós mesmos? A gente inventa uma vida, um, um jeito de ser e eu não sou aquilo. Eu não olho para dentro de mim. Então vamos um pouquinho mais adiante. Vamos analisar um pouquinho mais. Ódio. A emoção? Ódio. Por que eu tenho ódio? Quando acontece, né? Quando acontece uma crise, eu estou com ódio de alguém. Por que eu tenho ódio? De onde ele veio? O que desencadeou esse ódio em mim? Será que é porque as coisas não saíram do jeito que eu queria? Não foram da forma que eu queria, como eu acho que é o certo? E aí a gente começa a ver o eu. A gente vive a nossa vida baseado no eu. É o ego. É o egocentrismo, é o egoísmo Eu É eu que sofro É eu que penso assim É eu que sou magoada E aí vem reações Que não precisavam ter vindo Se eu trabalhasse um pouquinho mais A caridade e a humildade Se eu olhasse um pouquinho mais de verdade para dentro de mim O ciúme que muitas vezes desencadeia uma raiva daquilo, daquela pessoa, e a pessoa nem sabe que eu estou com raiva dela, mas é porque eu tenho ciúme dela. E por que eu tenho ciúme? De onde vem esse ciúme? E ciúme de quê? Afinal de contas? De quem? Aí ah, eu tenho ciúme do meu cônjuge. Eu tenho ciúme da minha esposa. Eu tenho ciúme do meu marido, eu tenho ciúme do meu filho, eu tenho ciúme dos meus pais, porque estão dando atenção mais para os meus irmãos, então eu tenho ciúme dos meus irmãos. Aí eu tenho ciúme do meu colega de trabalho, que o chefe está dando mais atenção para ele. Mas por que eu tenho ciúme? Se os meus filhos não são meus, se o meu cônjuge não é meu, se os meus pais não são meus, na outra vida pode ser tudo diferente. Na encarnação passada pode ter sido tudo diferente. Ninguém é dono de nada. A gente sabe disso. A gente sabe? Será que sabe mesmo? A gente já chegou a olhar para dentro da gente mesmo e analisar isso? Eu não sou dono nem do corpo físico que hoje me traz o benefício de, do meu espírito poder reencarnar e eu vir aqui. Aprender, estudar, resgatar, me melhorar, colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. Então, eu tenho ciúme de quê? Se nós somos depositários e não proprietários de nada. Vamos analisar. Aí eu tenho inveja. Ai, que emoção danada, né? Eu tenho inveja do bem-estar da outra pessoa. Porque ela está bem. Eu tenho inveja do emprego dela, eu tenho inveja do salário dela, eu tenho inveja da posição social dela, eu tenho inveja do carro, da casa. Aí a gente volta. Inveja para quê? Se eu não vou levar nada disso comigo. E ainda por cima, se a gente for se analisar, Será que a pessoa não trabalhou, não fez por merecer onde ela está e eu estou fazendo o quê? Eu estou trabalhando, eu estou batalhando, eu estou fazendo a minha parte para chegar onde outra pessoa está? Ou eu, a minha parte significa ficar sentada, chorando, me lamentando, usando todo o negativo e nada o positivo? Aí eu tenho inveja de quê? Aí eu tenho inveja da beleza de outra pessoa, porque ela é bonita e eu queria ser assim. Eu tenho inveja da inteligência da outra pessoa. Daí eu faço uma pergunta, o que é beleza? Porque afinal de contas, conforme mudam as eras, as épocas, beleza tem uma definição diferente. Ser bonita já 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 foi ser gordinha. Depois ser bonita foi ser magrinha. É magrinha a lá Olivia Palito, né? Quando começaram a aparecer as primeiras modelos magérrimas, até que começaram a morrer algumas, né? Aí deixou de ser tanto um conceito de beleza. Aí beleza virou ser a modelo violão. Aí eu me pergunto, se o violão mudar de modelo, o que, que vai ser beleza? Vamos começar a fazer um modelo de violão reto agora, que já existe, né? Tem guitarras mais retas também. Mas a gente não precisa ir longe. Se a gente for dentro agora da nossa época, se a gente for lá para o outro lado do mundo, se a gente for para a Arábia, por exemplo, ser bonito é ser gordinho. E aí? O que é ser bonito se eu perco a minha saúde, se eu perco, às vezes, tempo na minha encarnação, para querer ser aquilo que a sociedade, neste momento, está dizendo que é o correto. Daí eu me pergunto também, por que, que a gente segue tão fácil as normas da sociedade e é tão difícil seguir os ensinamentos de Jesus? Porque eu não posso deixar de ter o carro, eu não posso deixar de ter a casa, eu não posso de ter, deixar de ter status social, eu não posso deixar de ter inteligência e beleza, mas eu posso deixar de ser, não posso deixar de ser egoísta, intransigente, invejoso. Por que que uma coisa eu sigo tão fácil e a outra eu não sigo? Se os ensinamentos de Jesus estão há muito mais tempo aí. Eu vou dizer para vocês o que eu acho que é conceito de beleza. Beleza deve ser o que um médio de evidência vê. Só ele. O espírito da gente. Porque, como dizem, quem vê cara não vê coração. Às vezes aquela pessoa linda tem um espírito negro. Tem manchas em seu perispírito. Tem larvas espirituais dentro do seu espírito. Eu acho que beleza deve ser o espírito estar iluminado. Ou estar ficando iluminado. Porque um espírito de luz, a gente vai demorar um bom um bocado para chegar lá. Mas basta para nós, eu acho que já ao começo... Não ter as nossas manchinhas escurinhas no nosso perispírito, no nosso espírito, né? Isso sim deve ser beleza. Mas enquanto nem todos têm mediunidade e dividência, a gente ainda vai continuar valorizando outras coisas, né? E o que é inteligência? Porque inteligência também... Conforme a época e a era e, o, e, o, e, a, e a década que nós vivemos, inteligência é uma coisa diferente, é uma definição diferente. Inteligência já foi ter QI alto, mas quem inventou o cálculo do QI alto? O cálculo do QI para a gente chegar no QI alto? Foi o ser humano, não foi a espiritualidade. Isso é algo da nossa sociedade. Agora, inteligente é ser aquela, aquela pessoa que consegue dominar suas emoções. É inteligência emocional. Então, em cada era, em cada época, em cada país, em cada cultura, as definições vão ser diferentes. E a gente passa a nossa encarnação correndo atrás dessas definições, em vez de correr atrás dos ensinamentos que a gente recebeu do que é o certo. Do que o errado Ou seja, da única coisa Ou das únicas coisas de verdade Que nós vamos levar junto Quando desencarnar Que é o que a gente faz de bom e de ruim Que é o nosso amadurecimento ou não Que é as nossas lamentações, as nossas lamúrias Ou a nossa força de vontade Para mudar Para dominar as emoções negativas E não deixar que elas nos dominem Existe uma pesquisa aí Que diz que a gente deve ter no, no mínimo 75% de emoções positivas na nossa vida, e no máximo 25% negativas. Se isso vai nos ajudar em alguma coisa? Não sei. Mas que a gente tem que dominar as negativas? Sim. E como eu vou repetir, não existe uma fórmula de bolo, não existe uma receita pronta. Cada um, dentro de tudo que aprende, dentro de tudo que lê, dentro de tudo que recebe, deve achar a sua receita. Todo mundo ganha os ovos, ganha os tri, o trigo, ganha o leite, ganha todos os ingredientes que, que vão na receita. Um vai colocar um ovo a mais, outro vai colocar um pouco mais de açúcar, outro vai colocar um pouco mais de trigo. Cada um vai ter que fazer a sua receita. Depende de cada um, né? E a impaciência, a intolerância. Por que, que as coisas têm que ser do meu jeito? Por que, que as coisas têm que ser no meu tempo? Quem é que disse que o meu tempo é o certo? Quem é que disse que o meu jeito é o certo? Dentro da sociedade, nós temos tempos diferentes. Mas vamos pensar dentro das leis dos ensinamentos de Jesus. Vamos pensar na leitura de hoje, na leitura no que nos falou Santo Agostinho. Se o que eu faço vai prejudicar o outro, vai machucar o outro, então eu não estou certo no que eu estou fazendo. A gente aprende que a nossa liberdade acaba quando começa a liberdade do outro. Mas hoje em dia está muito confuso, né? O ser humano fez isso ficar muito confuso. Eu não sei mais aonde termina a minha liberdade, porque eu não sei mais aonde começa a do outro. Por causa do ego, do egocentrismo, do egoísmo. Eu estou expandindo os meus passos. A minha liberdade está indo um pouquinho além. Eu não cuido mais no que eu falo, eu não, não cuido mais no como eu ajo com as pessoas, eu não cuido mais nas minhas atitudes. E aí, acontece o quê? Vem aquela doencinha e diz assim, oi, estou aqui. Vim para te avisar que você passou os teus limites. Passou os limites da tua liberdade. Você ultrapassou. Sabe aquele limite que a gente tem para errar? que é diferente também para cada um de nós, uns vem sem nenhum. Porque já erraram tanta encarnação passada, eu nunca me esqueço da palestra do David uma vez que ele falou, eu sinto que eu não posso errar. Cada vez que eu piso um pé fora, me acontece uma coisa ruim. Eu nunca me esqueço que ele falou isso numa palestra. Então, mesmo que a gente tenha um certo limite que nos permite... Que a gente ainda erre um pouquinho, sem que aconteça tanta coisa ruim, para que acorde a gente, chacoalhe a gente, diga ei, deu, chegou, acabou. Ainda assim a gente está ultrapassando. Quando começa a não dar mais nada certo na nossa vida, está na hora de parar e pensar: opa, o meu limite acabou. Eu tenho que criar um limite de novo. Para isso, eu tenho que fazer as coisas boas de novo. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que parar de reclamar. Eu tenho que usar as emoções positivas. Eu tenho que batalhar por mim. Muitas pessoas, falando em batalhar por mim, eu lembrei agora. Muitas pessoas passam a vida ajudando os outros, né? Mas elas esquecem de olhar primeiro para elas mesmas. Não é que a gente não deva ou não possa ajudar os outros. A gente deve sim. Mas primeiro a gente tem que estar bem consigo mesmo. E muitas vezes a maioria das pessoas que cuida muito da vida dos outros é porque ela não está nada bem. E ela não consegue olhar para si mesma. Tem uma historinha que já foi contada aqui por um palestrante, acho que foi a Vanderleia, E eu vou contar novamente, mas hoje, com as minhas emoções. Tá? Então, a historinha diz o seguinte. É, Zeca chegou um... Em casa, certa vez, muitos de vocês devem ter escutado essa história, já deve conhecer Certa vez o menino Zeca chegou em casa, muito bravo, batendo os pés E o seu pai só observou ali o que estava acontecendo, né? Aí o pai estava indo lá para o jardim para fazer uns trabalhos e foi levando o menino junto Ninguém falando nada, até que o Zeca desabafa Tô com muita raiva hoje o meu amiguinho, o Juca, hoje fez uma coisa que ele não poderia fazer. Ele me humilhou na frente de todos os meus amiguinhos. Eu estou com muita raiva e eu desejo que ele fique doente e que ele não vá para aula. O pai, só escutando aquilo, levou ele até lá fora, abriu um depósito que tinha lá, tirou um saco de carvão, abriu o carvão e disse para um o menino Zeca o seguinte... Então vamos fazer o seguinte exercício, vê aquela camiseta branca estendida lá no varal, faz de conta que ele é o seu amiguinho Juca e que cada carvão desse aqui, do saco de carvão, é um sentimento ruim, é uma emoção ruim, é um pensamento ruim que você tem e que você quer lançar para ele, que você quer jogar para ele, que é o que você estava fazendo até agora. Você estava com uma emoção chamada raiva, lançando isso contra ele e desejando que ele ficasse doente. Enquanto você tiver essas emoções ruins, você vai jogando as pedras de carvão. Aí o pai ficou meio do lado e ficou só observando. Zeca se empolgou e começou, né, naquela ânsia, naquela raiva, naquele ódio, né, começou a pegar... Carvão e começou a jogar. E só parou quando o saco estava vazio. E aí somos nós. Quando a gente nos, se deixa levar pelas emoções ruins, a gente pisa, a gente ofende, a gente mat, maltrata as pessoas. E a gente só para quando a gente está extenuado porque a gente não vê a hora de parar. E foi o que aconteceu com o seca. Só parou quando acabou todo o carvão. Terminado o processo, o pai volta e pergunta como ele se sente. Ai, me sinto muito feliz. Estou exausto, mas estou muito feliz. Joguei toda a raiva para cima do Juca. Muito bem, diz o pai. Olhe como ficou a camiseta. Ela ficou suja, sim, mas ficou um pouquinho suja. Por quê? Porque a essa distância, nem todos os carvões bateram na blusa. Então, ela pegou um pouco de sujeira, mas não ficou completamente suja. E agora, diz o pai, vem olhar você. Botou um espelho na frente dele. E qual não foi o susto do Zeca quando ele viu que só dava de ver os dentes e o branquinho do olho. Porque ele estava todinho preto, né? Pois é. Essas emoções aí, esses sentimentos aí, é essa fuligem que está em você. Porque quando a gente lança... Pensamentos negativos para as pessoas, sentimentos negativos, vai chegar nelas? Pode até ser que chegue, se elas não tiver merecimento, vai chegar, mas vai chegar um pouco, o resto tudo vai ficar em nós. E aí quanto tempo o Zeca vai demorar para tirar toda aquela fuligem do corpo? com certeza vai ser mais rápido do que nós vamos tirar, demorar para tirar as consequências da emoção negativa do nosso organismo. Nós só vamos tirar, muitas vezes, com uma doença. Porque de tanto, de tanto ter emoções negativas, de tanto ter explosões de raiva, de ódio, de tanto desejar o mal para os outros por causa do ciúme, por causa da inveja, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos mudar as células do nosso organismo. E é aí que a ciência diz que as emoções são capazes de nos curar ou nos trazer doenças. Então, a escolha de dominar as emoções negativas, que hoje nós estamos falando mais delas, ou no, deixar que nos domine ou nós dominarmos, vai depender de nós. Se a gente deixa as emoções negativas nos dominar, por que, que a gente não deixa as positivas também? Qual é o problema? Por que, que a gente não faz o contrário? Por que, que a gente não trabalha o contrário? Né? E como fazer isso? Né? Novamente, a gente está falando, chegando na mesma tecla. Tá, tudo bem, Kátia, eu sei isso tudo, mas como que eu vou fazer isso? os ingredientes também todos nós temos. Praticar a caridade, praticar a humildade, deixar de ter o nosso ego tão grande, deixar de pensar tanto no eu, praticar o que Santo Agostinho disse, fazer uma análise diária de como foi o meu dia, se eu fiz tudo o que era possível se eu fiz tudo o que era correto, e eu volto a dizer, se eu não sei se o que eu fiz era correto ou não, vamos nos colocar no lugar do outro. Eu gostaria de ter recebido as coisas desta forma? É a melhor maneira de nós aprendermos. E a leitura também nos traz uma coisa muito interessante. A gente passa a encarnação reclamando de pessoas que a gente considera nossos inimigos e como a gente pode aprender a amadurecer e melhorar com pessoas que a gente diz ou acha ou pensa que são nossos inimigos. Porque como disse a leitura, os inimigos não vão querer é, nos elogiar, nos dizer que nós somos queridinhos, quando na verdade nós não estamos sendo queridinhos coisa nenhuma, nós estamos sendo pessoas brabas, ruins, raivosas. O inimigo é aquele que vai nos dizer a verdade. Aquele que a gente considera o inimigo. Mas será? Como a gente já disse muito também, quando a gente chegar do lado de lá, a gente vai saber o que que era o certo, o que que era o errado. Porque muitas vezes a gente passa a vida reclamando de uma coisa E chega do lado de lá e vai ver Que aquela coisa não era como eu pensava Ou aquilo era algo que eu pedi para mim, para minha vida E eu devia ter passado aquilo com resignação E não passei, e agora? Ah, vou ter que fazer tudo de novo Ah, mas aquele pontinho ali só faltava um pouco de esforço meu Mas eu não me esforcei Eu preferi reclamar eu preferi deixar as coisas me levarem, as emoções me levarem. E aí, chegando lá, a gente não tem desculpa, né? Então, interrogar nossa consciência. Como fazer, né? Como fazer esse bolo agora com todos os ingredientes que a gente tem? Vamos olhar para dentro de nós. Olhar para a nossa consciência. Perguntar para nós mesmos se a gente está agindo corretamente mesmo ou não, e não é um dia, não é uma semana e não é um mês, é todos os dias. A encarnação não é feita de um dia, são todos os dias. Vamos cuidar dos nossos relacionamentos. Como que eu estou trabalhando meus relacionamentos de cônjuge, de pais, de irmãos, de pais e de filhos no trabalho? Como é que eu estou trabalhando os relacionamentos, os meus relacionamentos no dia a dia? Resolver os conflitos. Engolir alguma coisa que não lhe fez bem ou que você não gostou, não é resolver os conflitos. Infelizmente, muitos de nós engolem, dizem que superaram, dizem que não se incomodaram com aquilo e de repente aquilo explode numa emoção chamada ódio, chamada raiva, é? Né? É difícil resolver os conflitos? Não, não é difícil. O ser humano é que complica, porque uma palavrinha chamada perdão é tão difícil de pronunciar, é tão difícil de praticar, mas na verdade não é, é que a gente não está acostumado Vamos trabalhar as mágoas. A gente fica acumulando mágoa, fica acumulando mágoa, fica acumulando mágoa. Mas essas mágoas? São mágoas mesmo? A pessoa quis me ofender, ela quis me magoar, ou ela disse isso para o meu bem? A gente procura e acha mágoas onde elas não existem. Eu acho que isso é outra questão que a gente tem que analisar. Perceber dentro de nós, né? Então, a gente tem que dominar as nossas emoções e não deixar que elas nos dominem. Tem uma frase que diz que... As emoções positivas facilitam a resolução dos problemas, estimulam a criatividade, promovem o bem-estar e a felicidade e contribuem para a nossa estabilidade e sucesso familiar e profissional, e eu completo, pessoal e espiritual. Então, se as emoções positivas só nos fazem bem, só nos é, ajudam naquilo que nós estamos com o nosso problema, se elas nos facilitam descobrir a resposta que nós estamos Procurando aquela receita de bolo que só é minha Que só vai servir para a minha vida Por que não usar as emoções positivas então? Por que que eu me deixo perturbar? Eu imagino que ver um, um, uma pessoa depois de uma explosão de ódio, de raiva Ver o perispírito dela deve ser uma coisa de sair correndo, né? Eu imagino com, como é que ela esteja, né? Então, gente, depende de cada um de nós. E é isso que vem a, a, o que eu quis dizer, que a Wanderleia comentou aqui, novidade, a gente traz novidades, sim. Mas, basicamente, é tudo muito antigo. É tudo da época de Jesus, é tudo dentro da época dos seus ensinamentos. Não existe o culpado por nada do que a gente passa na nossa vida. A responsabilidade é nossa. Às vezes é de vida passada, às vezes é dessa vida e às vezes é desse momento. O que é que eu estou fazendo nesse momento da minha vida? Chegando do lado de lá, a responsabilidade vai ser nossa. E a gente vê tudo muito claro do lado de lá. Não vai ter as desculpas que a gente dá aqui para não acertar. A massa do bolo Então para terminar Eu gostaria de deixar uma frase Que muitos também Já devem ter ouvido Vamos cuidar com os nossos pensamentos Porque os nossos pensamentos Se transform, transformam Em palavras Vamos cuidar Das nossas palavras Porque as nossas palavras Se transformam em Ações Vamos cuidar das nossas ações, porque elas se transformam em hábito. Vamos cuidar dos nossos hábitos, hábitos, porque elas moldam o nosso caráter. Vamos cuidar do nosso caráter, porque é ele que controla o nosso destino. Então, começa tudo aqui dentro de nós. A nossa cura ou a doença, que não era para vir e veio... Começa tudo aqui dentro de cada um de nós. E como diz a frase de Chico e Meimei, que está no quadro, né? Em qualquer dificuldade, não vamos olhar para o lado negativo da dificuldade. Porque as dificuldades, elas estão aí para nos fazermos amadurecer, aprender e superar esse obstáculo. Se a gente comparar as dificuldades com uma vida escolar, a gente sabe que mesmo o professor passando a matéria, como a matéria é isso tudo que a gente tem, são os nossos ingredientes, a gente só vai aprender e passar de ano quando a gente fizer os exercícios, quando a gente estudar e aprender para ter a nota mínima para passar. Então, o exercício é comparado ao nosso exercício diário, de melhorarmos e vencermos essas emoções ruins e colocarmos em prática todo dia um pouquinho até que em um determinado momento nós vamos tirar pelo menos a nota mínima para passar de ano. Então não vamos deixar que as dificuldades que são aquelas que estão aí para nos ajudar a melhorar, que ela nos escravize. E que a gente leve para a nossa vida somente as impressões negativas dela. E não aquilo que ela pode trazer de positivo. A gente não precisa ficar doente para aprender com a doença a sermos pessoas melhores. Nós podemos aprender com as coisas positivas da vida. não é? Muito obrigada a todos e uma excelente semana.